0: Okay, Leute, ähm, da ich, muss ich jetzt mal so ganz offen sagen, und er ist ja heute nicht hier und der wird das sich auch eh nicht anhören, da ich mit Christians Performance, Performance in den letzten Casts wirklich nicht zufrieden war, äh, habe ich mir gedacht, äh, ich, ich deepfake stattdessen einfach mal Max an Christians Stelle, also unseren KI-Experten, und äh, guck mal, wie das läuft. Ich habe das einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe die Stimme ein bisschen tiefer gestellt und die Wortrate deutlich reduziert. Jetzt schauen, schauen wir mal, wie das klappt. Mixed. Gut, äh, herzlich willkommen zum Mix-Podcast-Folge 150. Mit dabei sind äh, der Sven. Hi, hi. Und natürlich nicht äh, Christian als Max, sondern Max persönlich. Hallo. Hallo Max, äh, das ist dein zweiter äh, Podcast-Auftritt. Ja, genau. Diesmal bist sogar.
1: Du bist, bist, bist du nervös? Äh, ja, nicht mehr so wie beim ersten Mal, aber ich habe ja diesmal auch ein richtiges Mikro. Ich wette drauf, dass du feuchte Hände hast. Als nicht nur meine Hände feucht <lacht> gerade.
0: <lacht> bei mir auch. Wer nicht bei dem Bettler. Also, also <lacht> ja, Max hatte gerade im Vorgespräch schon die glorreiche Idee, dass wir sagen, das ist nicht Folge 150, weil es ja eigentlich Jubiläum und wir hätten uns um echt gute Themen bemühen müssen. Stattdessen stecken wir mitten im Sommerloch und schwitzen uns tot hm. und werden deswegen auch bestimmt nur eine kurze Folge aufnehmen. Dann meint er, nennen wir sie doch einfach 149,5. Ich finde, das ist eine ganz gute Idee. Ich
2: finde, das passt gut zu dem Harry-Potter-Launch diese Woche. Wieso? Na, die Bahnstation? Aber der ist ja, drei du, vier. nee, ich
0: habe Harry Potter mein ganzes Leben lang erfolgreich ignoriert. Ach so, da gibt's Nur im Englischunterricht vor 20 Jahren. Das
2: Kleis Max, weißt du es, welche Nummer ist es ist? Aber auf jeden Fall das Kleis 8,5 oder ist sowas. Ist das nicht
0: 9,3 Viertel oder irgend
2: sowas? 9,3 Viertel, irgendwie sowas, genau.
0: Haha, Max hat Harry Potter gekommen. Nun ja. Entschuldig. <lacht> ja. Gut, ähm, bevor wir loslegen, will ich jetzt noch ein kleines Geheimnis verraten, nämlich äh, Sven spielt heimlich im Hintergarten Oculus Quest. Das wollte ich nur okay, mal okay. erwähnen. Moment, ich, ich arbeite bei einer Firma weiß,
2: und ja. wir haben so ein Gerät und ich kann mir das durchaus nochmal ausleihen. Ja, ja, Sven, ist, doch, mein, ist doch okay. Ja, der Aber Preis war ja mein Problem vor allem.
0: Heimlich, auf wie viel Quadratmeter hast du gesagt?
2: Ich habe 25 Quadratmeter Garten und der liegt komplett im Schatten und ich kann da draußen zocken und Not das so ist bad. tatsächlich gut, muss ich sagen.
0: Ja. Yeah. Wow. wow, hätte, hätte irgend, irgendwer in diesem Cast oder so mal gesagt, das Teil musst du halt benutzen, wenn du dich bewegen willst. Naja. Naja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, lass mal anfangen mit dem ersten Thema und da schlage ich mal vor. Cosmos äh, Kosmos, Weif Kosmos, äh, HTC hat sich ja dazu entschieden, irgendwie so eine, äh, wie sagt man? Tröpfchenstrategie zu fahren? Nee. Auf jeden Tr Fall. Tr Fall irgendwie ja. Ja. Jede Woche eine neue Info. Äh, letzte mhm. Woche haben wir erfahren, das Ding hat ähm, sechs Tracking-Kameras. Mhm. Also eine mehr als Oculus Rift. Babam. Das ist ja schon. Und dann, diese Woche haben sie verraten, ähm, die Auflösung, also mhm. mehr zu den Displays. Und die, ich habe es mir hier aufgeschrieben, äh, die die Auflösung liegt bei 1044 x 1700 Pixel pro Auge. Das ist ähm, ich sag mal, ein gut, ein Stück höher als bei Oculus Rift S und ein ganz klein bisschen höher, nämlich 100 Pixel besser als äh, bei Vive Pro. Mhm. Und dafür hast du halt wieder diese D Diskussion mit LC Display vor der Subpixel Matrix, also mehr Pixel gleich insgesamt besser Bildeindruck. Ähm, dafür halt. LC-Schwarzwerte wahrscheinlich. Genau, LCD.
2: Genau sie bleiben bei 90 Hertz. Ähm, die Index, die übrigens gerade auf dem Weg zu mir ist, hat ja ähm, eine höhere Herzzahl, 144, experimentell. Hm. Und ähm, ja, ähm hat sich, ähm, HTC hat sich dazu entschieden, ähm, bei 90 erstmal zu bleiben. Muss man dann mal vergleichen, was da besser ist, die Höhe. Naja, was heißt bei 90 zu bleiben? Es gibt ja auch
0: Unternehmen, die gehen mit der Herzzahl ein bisschen runter.
2: <lacht> ja gut, das ist wohl dem mobilen Prozessor geschuldet, vermute ich. Ja, aber nee,
1: auch die... Ich weiß, eigentlich die Rift ja, genau, die Rift S hat ja auch äh, 80, ja. 82. Ach. 82 war glaube ich
0: bei X. <lacht> Naja, was auch immer. Also Tech-Details hin und her. Äh, ich... Ich denke, ich denke, es ist jetzt absehbar, dass es, ähm, sage ich mal, nicht äh, der große technische Durchbruch irgendwie wird, sondern eine etwas bessere Rift S wahrscheinlich, ja, ja, was, was, halt, was halt das Alleinstellungsmerkmal ist, was wir noch nicht so wissen, ist jetzt, wie wird das mit dem äh, mobile Geräte anschließen, Smartphone mit USB-C und so, was steckt da wirklich dahinter? Genau.
2: Und das finde ich mit am spannendsten, weil wenn mich an der Quest was stört, dann ist es die fehlende Möglichkeit, die mit dem PC zu verbinden, wenn man jetzt mal von ALVR oder so absieht. Aber ähm, das könnte tatsächlich das Alleinstellungsmerkmal dieses dieses Geräts sein, wobei HTC jetzt nie so viel Smartphones verkauft. und Man geht ja davon aus, dass es nur mit den eigenen funktioniert.
0: Ja, dann das wäre aber nicht geschickt. Ja. Na, na ja.
2: Das wäre nicht geschickt. Man muss mal sehen, was sie da ankündigen. Vielleicht soll das eine das andere auch irgendwie beflügeln, keine Ahnung. Aber ähm, na, ich finde trotzdem, dass das ein großer Vorteil ist. Ja, die sehen total,
0: Geht? wie die Leute Smartphones kaufen für eine VR-Brille. Ja. <lacht> naja,
2: aber wenn, wenn du ein Smartphone hast und es wird dort laufen, angenommen, sie bringen es generell für Android-Smartphone ab. Ja, ja aber du meintest oder? ja, das
0: eine kann das andere beflügeln. Also, ja, äh, das sehe ich nicht. Also, wenn, wenn HTC USB-C Smartphone-Verbindung anbietet und je nachdem, wie gut das funktioniert, kann das ein cleverer Move sein. Ja. Aber dass irgendjemand deswegen loszieht und ein HTC-Smartphone kauft, also das ist ungefähr so die wahrscheinlich die gleichen Leute. Oder 50% der Leute, die eine VR-Brille kaufen, würden das wahrscheinlich so tun.
2: Du, ich habe mir ein S6 damals geholt für Gear VR. <lacht> Nur dafür.
0: Ja, du gehörst ja also auch zu den Leuten, die sich eine VR-Brille gekauft haben. Also, du, Plan, du ja. bist, der, bist du zum Kreis der <lacht> PC-Brillen, wohlgemerkt. Du gehörst zum Kreis der 250.000 Auserwählten oder so. Ah. Ich hatte die Woche, habe ich einen ähm, einen ganz spannenden Talk gesehen mit dem Autor des, dieses oculus buchs Ich gucke gerade nicht auf seinen Namen. Mhm. Ihr auch nicht? <lacht> nee, da wäre Thomas Okay, genau das Genau, ja, Thomas genau, <lacht> Aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ja. Und, ähm, dann VR-Entwickler von, äh, VR-Entwickler der ersten Stunde. Mhm. Der auch ein Oculus-Förderprogramm war. Der, der heißt, äh, Plers Renault, ein äh, Franzose. Und der hat gesagt, er glaubt oder er behauptet auch, er hätte es in diversen äh, Vorbestellstatistiken gesehen, seiner Entwicklerkollegen, dass im Moment immer die gleichen Leute wieder eine VR-Brille kaufen. Also es gibt quasi kein Marktwachstum, sondern es gibt irgendwie so eine Hardcore-Einheit äh, an Menschen die äh, immer wieder die Geräte kaufen. <lacht> naja.
2: Ich glaube, da hat er gar nicht so Unrecht gerade. Ähm, mm. Bei die Quest könnte den Markt schon vergrößern, aber was die anderen Brillen, über die wir gerade reden, also Cosmos, Index und so weiter und so fort, Reverb. Ja. Ich denke schon, dass das auch die tatsächlich Early Adopter weiterhin sind und Leute aus der Industrie.
0: Ja,
1: ja ich denke auch ja, da das das Leute ja jetzt, also wenn man überlegt, wer alt die Vive ist. oder die ah,
0: er 2016. Ist. Ja, ah. Wobei die Vive Pro ist ja auch erst äh, März 2018. Jetzt ja, haben wir Sommer ja. 2019, ist es jetzt nicht so, dass zu wenig vr brillen erscheinen. Das kann man nicht sagen. Ne? Ja, ich denke halt,
1: viele Kla haben wahrscheinlich schon erwartet, dass die Iteration irgendwie ein bisschen schneller vorangeht. und.
0: Du meinst, dass die Hardware schneller ja, besser genau. wird. Ja, das Einzige, was sich im Moment groß verändert, ist die Auflösung. Dass ja. Ist der größere Sprung.
2: Wobei ich so groß auch nicht, ne? Also wenn ich gucke, da hat halt Pimax, man kann halten von ihnen, was man will, aber die haben da einen ziemlichen Sprung gemacht, aber die anderen lassen sich noch Zeit, in diese Richtung zu gehen. Reverb auch, ja, aber das Problem Reverb ist, wenn auch, du das ja.
0: machst, dann machst du halt die Zielgruppe noch enger, weil das auch Klar. wieder noch leistungsfähigeren Rechner braucht. Mhm. Also, das führt sich auch nicht äh, aus der Lücke, äh, aus der Nische. Und das stimmt, ja. Okay, wird PC VR sowieso nicht kommen, aber jetzt, wenn die Hersteller denken, okay, ähm, mache ich die Auflösung noch ein bisschen größer, ver verliere ich nochmal 30% potenzieller Käufer, weil die den PC nicht haben, dann denkst du halt zweimal drüber nach.
2: Mhm. Ja, ähm, vielleicht zu, zu Kosmos zurück mal, was ich super ja. spannend finde und was das ich wünsche. Das ist ja alles ist ja im Ist im Kosmos der Kosmos. Ein der VR-Kosmos. Ja. Ja. Nein, aber was ich gut finde, ist, dass sie ihr neues Betriebssystem nutzen ähm, und dass dieses Betriebssystem ähm, auch einen nahtlosen Übergang aus Anwendungen ähm, ermöglicht.
0: Ich wusste, dass du das sagen
2: würdest. Ja, ich liebe es. Also, wie ich, gesagt, ich will zum Beispiel vorher. gerade Shadowpoint, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es geht ein Portal auf, man geht durch und ist in einer anderen Welt. Und ich finde das extrem cool und ich wünsche mir, das, ehrlich gesagt, für so ein VR-Metaverse, genau dieser Effekt, also Ladescreens weg, dieser Medienbruch weg, ähm, du scheinst es ja nicht so gut zu finden, Matthias?
0: Um, weiß ich nicht. Also, ich würde aber sagen, dass ist halt, oder ich sage, das ist, was weiß ich, halt ein grafischer Effekt. Mhm. Und, ähm, also eigentlich eher sowas, so wie du es beschreibst, so ein visueller Launcher. Ich ziehe dann immer die einfache Methode vor. Also, Spiel starten, fertig. Okay. Und ich. Ja. Ich glaube, das ist auch das, was massenkompatibler ist. Jetzt gerade, wenn du so in Verbindung mit Discord und solchen Services denkst.
2: Ja, aber was ob, mich irgendwie ob die,
0: ja. ja. Ob die Leute dann wirklich in so einer VR-Lobby irgendwie mal zusammen rumstehen und dann von einem Spiel ins nächste gehen und so. Ich, keine Ahnung. Das, ja, ich ich glaube, das ist eher verlorene Zeit. Die Leute wollen ja sofort rein in die Sache.
2: Naja, es gibt. Ja, aber was, was mich irgendwie auch persönlich stört, angenommen, ich bin in Oculus Home, will ein Spiel starten. Und dann gucke ich erstmal in so ein schwarzes Loch rein. Dann kommt irgendwann vielleicht noch ein Logo mit ganz vielen Lensflares und dann ist irgendwann das Spiel da. Und viel lieber wäre mir, hm. ich bin in irgendeiner so einer Welt klicke auf ein Portal, wie auch immer. Dieses Spiel lädt im Hintergrund. Ich sehe in dem Portal schon mal eine Vorschau. Und irgendwann gehe ich aus dieser Welt einfach, wenn es geladen hat, durch dieses Portal und bin in diesem Spiel drin, dass einfach dieses, dieses total nervige, ich gucke in ein schwarzes Loch, bis es geladen hat, einfach mal entfällt. Weil das, mhm. finde ich, ist ein ziemlicher Bruch im VR und der holt mich auch raus, wenn ich da länger oder zwischen Anwendungen hin und her springe.
0: Mhm. Okay. Also äh, Vive Reality nennt sich das, was sie da anbieten wollen. Mhm. Genau. Mhm. Und da muss man halt mal sehen, wie gut das dann wirklich funktioniert. Ähm, sowieso insgesamt, was glaubt ihr denn, was, okay, wir kennen jetzt noch nicht den Preis von Vive Cosmos, mhm. da soll ja gerüchteweise irgendwas zwischen 700 und äh, 700, 800 US-Dollar liegen, also bis zu 900 Euro, schätze ich mal. Mhm. Ähm, glaubt ihr denn, dass Vive Cosmos und auch Rift S und so diese kleineren Abgaben trade brillen die da jetzt rauskommen, haben die die Chance, den Markt wirklich zu vergrößern?
1: Also ich glaube, nicht alleine. Also wenn irgendwas softwaremäßig passiert und Leute sich dann nach einer Brille umgucken. Ja, dann
0: Definiere, softwaremäßig
1: passiert. Ja, zum Beispiel jetzt, wenn jetzt die, die Woche der Presse irgendeinen Exklusivtitel zeigt.
0: Ja, yeah, Danke. Irgendeinen Exklusivtitel, genau. Yeah. Okay, er meint
2: Half-Life 3, Matthias.
0: Ja. Ah, <lacht> zum Beispiel,
1: ja. <lacht> ja. Und dann halt. So, und
0: da glaubt ihr, dass die 90er-Jahre-Marke irgendwie äh, eine Million PC-Spieler zieht oder was?
1: Also, ich könnte mir schon Nein. vorstellen, dass Nostalgie ist ja ziemlich stark, zumindest wenn man es nicht zu sehr, nicht zu sehr hm. mögt. Das sieht man ja auch ähm, an der neuen Star Wars Trilogie oder so. Und viele von den Leuten sind, glaube ich, äh, auch die, die, damit aufgewachsen sind, die können sich das wahrscheinlich schon leisten.
0: Stimmt, das ist auch so die Zielgruppe, ne? zwischen 30 und 40 besser verdienen. Ja. ja.
2: Für VR. Aber die glaub... Frage ist halt, ob, ob die noch ja. spielen, das ist natürlich der andere Punkt. Die haben zwar Geld, aber die haben auch meistens Familie und Kinder. Ähm, ja. Das ist der, trotzdem, also Software kann schon was machen. Und das ist zum Beispiel was, was mir bei, bei HTC fehlt. Sie haben zwar ihr Abo-System, was für mich ein Punkt ist, der für HTC spricht, aber der ist ja jetzt nicht an, an die Kosmosbrille gekoppelt, sondern funktioniert ja quasi ja. sogar mit jeder Brille. Ja. Und softwaremäßig wüsste ich nicht, dass HTC da schon mal Irgendwas gemacht hätte, wo ich sagen würde, sie haben klein, wirklich, klein, von
0: okay, ja, genau. Sie haben kleine Sachen gemacht, aber sie subventionieren natürlich nicht im gleichen Stil das VR-Ökosystem, wie es jetzt zum Beispiel äh, Facebook tut. Genau. Und auch Valve offenbar mehr macht als, als Vive.
2: Genau, wobei dir ja auch alle offen sind und Facebook, da weißt du, wenn ich Spiel XYZ haben will, muss ich mir eine Rift kaufen, sonst muss ich ganz viel Anstrengungen machen und ähm, das ist bei den anderen irgendwie überhaupt nicht so als Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, ich, ja. Ich, also ich finde halt irgendwie die, mit der, du hast recht, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, weil halt diese Explosivtitel und Oculus hat sich halt als Marke auch ja einfach etabliert so dass wenn man mhm. jetzt irgendwie, das damit verbindet man ja irgendwie Virtual Reality und wenn man sich jetzt überlegt, dass Leute sich eine neue Brille kaufen wollen und dann sehen sie halt, okay, es gibt irgendwie die Rift S, also jetzt eine PC-Brille, die Rift S und irgendwie die Vive Cosmos und dann gibt es noch die mhm. Vive Pro und oh, schau, da, da gibt es von Valve halt noch eine Brille. Da sehe ich nicht so viel ja. Marktanteil, sage ich mal, vor allem, wenn es 7 oder 800 Euro kostet für die Vive Cosmos. Mhm.
0: Also generell gehe ich davon aus, dass all diese Brillen, die jetzt auf den Markt kommen, sich schlechter verkaufen werden als die Geräte, die 2016 auf den Markt kommen. Mhm. Und das hatte einfach was mit der Themenkonjunktur zu tun. Wir hatten damals einen krassen Hype. Wir hatten eine krasse Sichtbarkeit für diese Themen. Und äh, von diesem Hype hat damals auch HTC profitiert, wenn ihr euch erinnert, dass die quasi so im Fahrwasser des Oculus Hypes dann plötzlich mit damals besserer Technologie an Oculus vorbeigezogen sind mhm. äh, und sich auch dann so rund um die Launchphase und 2017 und so, bevor die großen Preissenkungen dann kam bei Oculus auch besser verkauft haben, also erfolgreicher war an der Markt. Und diesen Vorteil haben sie aus meiner Sicht jetzt mittlerweile eigentlich fast komplett eingebüßt. Sie haben schon innerhalb der VR-Szene ist Vive, eine Marke, denke ich, schon etabliert, ähm, aber die Sichtbarkeit nach, nach ganz draußen, die ist jetzt viel geringer als damals. Und das gilt auch für Oculus Rift S oder also ich auch so Geräte wie äh, Reverb zum Beispiel. HP weiß schon, warum sie das nicht an Endverbraucher vermarkten. Ja.
2: ja, und wie wir ja auch im Cast schon gesagt haben, sagen wir ja HTC immer eher so im Business-Bereich, dass es dort eingesetzt wird, wenn Oculus tatsächlich auf den Consumer abzielt.
0: Hm.
2: Und ich sehe da HTC immer noch, also.
0: Ja, ich aber nicht mit der Cosmos. Vive Cosmos. Also die Cosmos, würde ja. ich sagen, das ist ein Gerät, das sich wirklich an die Endverbraucher richten soll. Okay. Doch auch dieses ganze VivePort Infinity-Angebot, mhm. ähm, ist ja auch Endverbraucher. Also das will ein Unternehmen mit einer Spiele-Flatrate. Ja, aber dass sie die ja, das dann
2: tatsächlich erreichen, sehe ich halt wirklich bei ihnen kaum. Also das hm. für mich ist also hat jetzt tatsächlich eine, eine VR marke momentan geworden und, und hm. da, da würde ich sogar Valve fast noch mehr Chancen geben, auch wenn das Ding zu dem Preis auch kaum im Konsumermarkt Anklang finden wird.
1: Ja, ist halt, Ich denke auch, es wird halt keine neuen Kunden anlocken. Ich kann mir vorstellen, dass viele die die HTC Vive hatten oder auch eine Oculus sich die Steam-Brille ja auf jeden Fall anschauen, also die Index mhm. und vielleicht mhm. auch upgraden. Also ich überlege mhm. mir das auch, weil das ist für mich so, warum soll ich zu einer Rift S? Ja, die ist für mich kein großer Fortschritt und ja. ich begebe mich halt in geschlossenes Ökosystem, mehr oder weniger, was ich von Anfang an nicht wollte. Und neben der Ja, Brandex, aber das Zugriff auf dem Presse-Account wo alles kostenlos. ist. Ja, das ist natürlich <lacht> ein gutes Argument. <lacht> <lacht> ja. Äh, aber genau deswegen, keine Ahnung. Ich sehe das nicht so, dass sich da groß neue Kundenstimmen mit erschließen lassen. Und ich glaube, die Valve Cosmos wird mm. da irgendwie gegen eine Wand fahren. Ähm, außer die große unbekannte. Das hast du sehr charmant formuliert, Markus. Außer die große unbekannte China als Markt äh. Äh, übernimmt das irgendwie. Ich, das ist ja, halt schwer ja, ja, anzuschätzen, genau. ja.
0: Das ominöse China, ja, ja. Das, was, wenn nicht hier kommen, alle wo angeblich, wo, wo angeblich schon jeder Schüler eine VR-Brille benutzt. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Und dann schaust du dir die Umsatzzahlen von HTC an und denkst ja, okay. Wir ja. <lacht> haben die wahrscheinlich alle, versteckt, alle <lacht> verschenkt. <lacht> jedes, jedes Quartal 30 genau. weniger. Aber, naja, also, ich, also, viel mehr fällt mir jetzt im Moment zu der Kosmos auch nicht ein.
2: Nee, dann, würde ich sagen. Habt ihr da noch was? Nee, äh, na gut, kommen wir doch, äh, ich denke, das Thema haben wir abgeschlossen und kommen tatsächlich mal zur KI. Ähm, da ist ja Max heute dabei, unser großer KI-Fachmann. Äh, und äh, wir wollten, glaube ich, mal wieder über Deepfakes sprechen. Auch selber
0: begeisterte künstliche Intelligenz. Ja, einiges.
1: Ja, ich heiße
0: übrigens Christian. Okay, okay. <lacht>
2: Christian.
0: <ja>. Okay, Max. <lacht> hey, Max. Äh, nee, äh, Deepfakes ist eigentlich das Thema: KI. Äh, genau. Deepfakes, wer es nicht kennt, das ist, sind diese. Ja, wie soll man das eigentlich. Also. Das ist so der Sammelbegriff für alle Verfahren, um Videos, Bilder und eigentlich auch Audio ja. zu verändern durch, ich sag mal, automatisch agierende Algorithmen oder durch trainierte Algorithmen. Mhm. Und da stecken halt immer diese GAN-Netzwerke dahinter, also wo so ein, ein KI-Agent erstellt was, der andere kontrolliert und dann sagt er, ja, finde ich super oder nicht. Und wenn er es nicht gut findet, wird verbessert, bis es irgendwann gut ist. So.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ich kann, aus,
2: ich kann ja noch einen kleinen, bevor Max loslegt, kann ich noch einen kleinen Schwank erzählen. Ich war vor ja. drei Wochen irgendwo auf so einem ja, so Workshop-Tag hier in Berlin, so einem Kreativlab, und da war eine Band, die hatten eine KI am Start und die Band hat angefangen Musik zu machen, Der Sängerin hat gesungen und dann haben die irgendwann aufgehört und dann hat die KI diesen Song fertig gemacht. Und das fand ich total spannend. Also es war dann zwar keine Sprache mehr erkennbar, aber es war zumindest mal noch, also es war irgendwie Metal und das war noch erkennbar. Das war also auch ein Anwendungsfall von KI und das fand ich echt ziemlich äh, ziemlich interessant und äh, einen netten Anwendungsfall, eine nette Idee.
1: Ja, es gibt ja auch aber diese KI-Idee die, die ganze Fake. Zeit, äh, Death Metal produziert, ne?
2: Das waren genau diese Leute. Ja. Ah, ja, okay. Die waren in Berlin und haben das genau vorgestellt, die auf YouTube 24 Stunden lang Death Metal machen. Ja, ja genau die.
1: <lacht> die machen das
0: aber auch schon seit zwei Jahren. Ja, ja. Aber als ausgewiesener def experte muss ich sagen, ist jetzt eher so mittelmäßig,
1: was da rauskommt. Ja, interessant wäre es, ob es besser ist als vor zwei Jahren. <lacht> Mittlerweile,
0: ja, kannst du ja mal wieder reinhören. Naja, wie auch immer, also Deepfakes, warum, äh, Deepfakes, weil du hast probiert, einen Deepfake zu erstellen. Warum hast du das probiert, Max?
1: Also ich, äh, die Formulierung probiert, finde ich jetzt... Du hast es <lacht> <g> getan. <lacht> Vielleicht mit fragwürdigem Ergebnis, aber, genau, ich habe es getan. <lacht> ähm, ja, ich wollte, ich meine, das ist halt so ein Thema, worüber ich auch viel schreibe und was ja auch in den mhm. Medien ist und was, glaube ich, auch in Zukunft ganz viel beschäftigen wird. Ähm, Schon beschäftigt? Ja, okay, noch mehr beschäftigen wird.
0: Ja, Und äh, ich habe deine letzte Rechnung gesehen.
1: Ja, ja und äh, <lacht> beschäftigt also auch mich sozusagen. Ja. Und äh, ja, die Auseinandersetzung damit hat mir auf jeden Fall geholfen, noch ein bisschen besser zu verstehen, mhm. wie das funktioniert, aber vor allem, wie einfach es ist. Ja.
0: Okay, dann, wie einfach es ist es? Wie einfach ist es denn? Also du bist zuerst bist du irgendwo hingegangen auf
1: GitHub oder was? Genau, GitHub und ich habe das Deep Lab genutzt. Das ist Deep Face Lab. Genau. Das ist, kann man kostenlos runterladen, da ist schon alles mit dabei, was, was man braucht.
0: Wer, wer hat das entwickelt, Deep Face Lab?
1: Kann ich dir ehrlich oder gesagt nicht das? sagen. Äh, muss okay. ich mal nachgucken. Das also es ist so ein Projekt, das ist im Prinzip hat das so die Fackel übernommen von, dem, hm. von der Face App früher, aber es sind andere Entwickler. Von der, nicht von der face -App, von der Fake-App. Von der Fake-App. Genau, die damals für und diese ganzen... ersten Deepfakes. Ja.
0: Menschen. Und die wiederum hat ja eigentlich auch gesetzt, wenn ich mich richtig erinnere, auch auf TensorFlow, ne?
1: Genau, ja. Und das ist ja also genauso. Google. Ja.
0: Okay. Und äh, das, ich glaube, die lab kommt auch aus dem universitären Umfeld, wie sehr vieles, was in diesem Bereich da im Moment veröffentlicht wird und verfügbar ist. Hm. Also quasi oh. direkt aus der Wissenschaft ins Internet zum Endanwender. Genau, das ist halt natürlich. Was ja eigentlich auch eine interessante Entwicklung ist, nicht?
1: Ja, aber es ist halt ja. Ich meine, deswegen war ja auch diese Open-AI-Geschichte ja. damals so interessant, dass die diese GPT-2-Text-KI dann mhm. eingeschränkt haben in ihrer Veröffentlichung, weil bis dahin ja jeder mhm. alles veröffentlicht und das führt dann eben auch zu sowas wie diesem Deep face Lab. Mhm.
0: Okay, du hast dir die Software runtergeladen. Und dann wie, wie sieht die aus, wenn du die installierst oder? Das ist halt ein relativ großer Download,
1: sind so ein paar Gigabyte, ja. weil da noch so eine NVIDIA CUDA Entwicklerumgebung dabei ist, die man dafür braucht. Aber es mhm. ist so ein All-in-One-Package und dann entpackt man das einfach. Das Ist glaube ich eine ZIP mhm. oder so. Und dann mhm. hat man einfach äh, eine ziemlich simple Ordnerstruktur und ganz viele von diesen Bat-Dateien. Ja, das ist einfach letzten Endes ja Textdateien sind, die automatisch Befehle ausführen, wenn ich sie halt äh, mit per Doppelklick mhm. anklicke. Das ist quasi sowas wie ein mhm. archaisches Interface. Ja. Mhm. also Befehle einfach, die du ausführst genau, und da gibt es dann da,
0: also wenn, wenn jemand keinen Bock hat, eine UX zu bauen, dann legt er diese bad dateien in den Ordner
1: genau, ja, und das führt dann ja. eben diese Befehle aus, wie ja, man hat man, es liefert gleich zwei Videos mit, mit denen man das halt ausprobieren mhm. kann und mhm. ähm, es gibt halt ein Source-Video, also von dem man quasi, mhm. wenn äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Obama über Trump legen wollen würde, wäre das Obama-Video mhm. das Source-Video, wo ich halt die Fotos von dem Gesicht von äh, Obama herbekomme. Und es ja. gibt das Destination-Video, das wäre jetzt das Trump-Video. Und von beiden zieht okay. man dann per Doppelklick einfach ganz simpel die äh, erstmal die einzelnen Frames raus. Das heißt, das Video wird einfach in seine Einzelbilder geteilt. Mhm. Ja,
0: und, und immer aber mit Fokus aufs Gesicht dann ähm, wahrscheinlich. Oder? Genau, das ist der zweite
1: Schritt. Erstmal wird es einfach mhm. nur geteilt und ah, okay. mit dem zweiten ja. Klick werden dann die Gesichter da rausgesaugt. Ähm, und das funktioniert wirklich extrem gut. Man geht halt noch mal ja. so durch, ein paar Mal erkennt es halt irgendwas falsch, aber das meiste sind halt die ja. Gesichter. Ja.
0: Ja. Okay, ich meine, also Gesichtserkennung ist ja mittlerweile auch fast schon popelig, kann genau. man sagen. Das kann ja jedes ja. Äh, Mittelklasse Android-Handy verlässlich in der Kamera. Ja, eben. Hm. Ja, und äh, also aus jedem äh, Videoframe wird ein Bild erstellt. Das bedeutet aber auch, wenn du lange Videos hast, brauchst du sehr viel Datenspeicher, oder?
1: Genau, man kann aber ähm, auch da einstellen, wie viele, also dass man zum Beispiel nur alle fünf FPS, also alle hm. 5 Frames ein okay. Bild rauszieht.
0: Okay, dann wahrscheinlich wird entsprechend schlechter Qualität nach hinten raus. Ja, Oder nicht unbedingt. Nee, es, kommt, es kommt auf die Gesamtmenge der Bilder an. Genau, ne? man sagt, soweit ich das ja.
1: mitgekriegt habe, dass man so Datensätze von 1500 Fotos ist meistens ausreichend, wenn die qualitativ hochwertig sind. Also 1500 Fotos mhm. von den Gesichtern. Mhm.
0: Okay, aber das ist schon immer noch eine Grenze, ähm, wo du wirklich ein Video als Quelle brauchst. Nicht unbedingt. Wenn also ich jetzt so überlege. So,
1: okay. Also... Es ist jetzt nicht so, dass ich ein Foto von dir mache und kann ein Deepfake von dir erstellen. Also kann ich schon, der ist aber halt da, da, ja, schlecht. richtig schlecht. Um, aber wenn ich jetzt einfach sagen, sagen, ich würde jetzt deinen Twitter-Account, deinen Facebook-Account und so weiter abgrasen. Vielleicht habe ich mhm. Privatfotos von dir, die ich gemacht habe. Dann kann ich schon okay. ja, so ein paar Fotos zusammen. <lacht> als ich da bei dir war, das ist, ne, nachts. <lacht> hast du es nicht gemerkt. Ja. <lacht> und das, das ist natürlich auch der Grund, warum die meisten Deepfakes halt gerade von öffentlichen Personen gemacht werden weil mhm, da halt einfach klar. viel mehr Fotos verfügbar sind. Und je mehr gute mhm. Fotos man hat. Und es geht auch darum, dass man quasi nicht nur eine Frontalansicht hat, sondern eben idealerweise von allen mhm. Seiten das Gesicht und vielleicht mhm. auch mit verschiedenen Gesichtsausdrücken. Deswegen sind Videos von, äh, von einer Wenn man eine Rede hält zum Beispiel, ist das ein perfektes Video eigentlich, weil man sich bewegt auf der Bühne. Die Leute drehen ihren mhm. Kopf, sie reden. Und dann hat man sehr viele hochqualitative mhm. Fotos. Das mhm.
2: heißt dass wahrscheinlich diese, diese ähm, KI so eine Art Drahtgittermodell erstellt von dem Gesicht, oder? So stelle ich es mir vor, mit je mehr Infos du hast, desto mehr Gesichtspunkte hast du halt und ähm, hast du quasi ein dreidimensionales Modell von dem Gesicht, würde ich vermuten.
1: Ja, genau, es erstellt so eine Art 3D-Modell des Gesichts und äh, genau. versucht das dann quasi erstmal ähm, selber sozusagen nachzubauen. Das kann man dann auch in diesem, ja, das ist quasi der nächste Schritt, nachdem ich die Fotos gesammelt habe, die kann ich aus dem Video ziehen, aber man kann auch im Internet, ich habe das ja mit äh, dem, falls jemand den Artikel gelesen hat, mit dem Elon Musk äh, Video, also Elon Musk mhm. benutzt und ja. da habe ich einfach Fotos von ihm, also da gab es ein fertiges Fotoset im Internet, kann ich einfach runterladen ja, mhm. und ähm, das nimmt man dann halt einfach und dann der nächste Schritt ist, man fängt an, die KI zu trainieren. Und das ist dann genau, was da passiert, dass es eben so ein Modell erstellt und es versucht dann erstmal die Fotos sozusagen nachzubauen. Und wird da, und das geht relativ schnell, auch relativ gut. Und dann versucht es sozusagen noch das Gesicht von dem Zielvideo, also mein Beispiel jetzt, war das, wäre das das Trump-Video, das Trump-Gesicht sozusagen Stück für Stück zu ersetzen mit passenden Obama-Gesichtern. Auch mit dem richtigen, mit dem ähnlichen Gesichtsausdruck und sowas. Ja, und da hat man dann auch so ein Vorschaubild, da habe ich einen Artikel ja auch ein paar Screenshots von gemacht, wo man halt das, äh, bevor man das Video macht, kann man quasi schon das erkennen, dass das sich eben, ob das gut wird oder ob das halt nichts wird. Aber man muss halt auch sehr lange warten. Ja, also ich habe so sechs Stunden trainiert, aber äh, das kann man halt auch 16, 20 Stunden machen.
0: Mhm. Mit einem ähnlichen Gesichtsausdruck heißt, dass also... Gesicht verzieht sich entlang der Mimik, das eingesetzte, also lächeln und dann lächelt äh, das künstliche Gesicht ab. Genau. auch und sowas. Genau, wenn ich zum Beispiel ein Foto, ja. äh,
1: wenn ich in dem Video halt ein Bild ersetzen will und die Person lächelt da gerade und guckt nach oben links, aber ich habe von dir kein Foto, wo du lächelst, nach oben links guckst, mhm. dann passt das mhm. das quasi an. Das ist sozusagen die in Anführungszeichen Zauberei, die, die da passiert. Mhm.
0: Die Interpretationshoheit der KI. <lacht> genau. Mhm. Okay, und dann hast du also die Software runterladen, installieren etc. pp. Das dauert wahrscheinlich nicht lang, ne? 20 Minuten.
1: Ja, maximal. Ja. Also wenn man es noch nie gemacht hat, 20 Minuten, eine halbe Stunde. muss man sich noch ein Tutorial durch ja, oder klar. mit unserem Podcast. Aber,
0: aber du hast es ja jetzt gemacht. Also wenn du es jetzt nochmal starten würdest, den Prozess, dann wärst du wahrscheinlich so, keine Ahnung, brauchst du eine Viertelstunde und dann ja, also bist du zumindest dabei, deine, deine Trainingsdaten zu extrahieren. Genau,
1: maximal. Also wenn ich jetzt... Die Daten runter schon da habe, dauert es fünf Minuten.
0: Mhm. Mhm, okay. So, und dann trainierst du halt so lange, wie du meinst, dass du brauchst. Mindestens sechs Stunden
1: hast du gemeint. Ja, also es gibt, das gibt dann auch so ein DOS-Fenster, das zeigt dann so die Iteration an, also wie viele Durchgänge das schon gemacht hat. Und, ähm,
0: kannst du Musst du das raten, wie gut das wird, oder kannst du das nebenher sehen? Genau, es gibt also kannst du sechs Stunden trainieren, sagen, okay, reicht mir nicht, ich trainiere jetzt nochmal zwei Stunden weiter, oder musst du dich vorher
1: entscheiden? Nee, nee, man kann das einfach unendlich lang laufen lassen. Man kann es jederzeit abbrechen, und man bricht das nicht einfach ab, sondern es speichert auch sozusagen das Modell der KI, die man gerade trainiert. Das heißt, man kann auch am nächsten Tag, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich muss mal Rechner ausmachen, am nächsten Tag mhm. weiter trainieren. Mhm. Und äh, man kann auch diese KI dann, das vielleicht äh, ist jetzt nicht direkt Teil dieses Prozesses, aber wenn ich jetzt mein Obama-Trump-Video gemacht habe und jetzt will ich irgendwie was anderes machen, kann ich diese KI auch benutzen und es geht schneller, weil sie ja quasi schon trainiert ist. Ich kann dann halt sagen, ich will jetzt Obama noch über keine Ahnung, über ein Video von Merkel machen oder sowas mhm. und äh, das geht dann wesentlich schneller, weil es halt quasi schon darauf trainiert wurde, das Obama-Gesicht sozusagen gut zu erstellen.
0: Okay, und dann muss nur noch Merkel analysiert werden,
1: deswegen? Genau, das dauert dann halt auch. Also die
0: Hälfte der Arbeit ist getan, sozusagen. Ist
1: getan, ja. ja.
2: Ähm, ja genau, was, was ich noch gelesen hatte ist, ähm, dass das Ganze ja auch noch eine, eine eigene Qualitätskontrolle drin hat, sprich es guckt sich auch diese, diese Modelle an von den Gesichtern und guckt, ob die gut sind und schmeißt die guten weg und äh, schmeißt die Schlechten weg und behält die Guten. Ist das auch Teil des Prozesses oder ist das nochmal ein anderer Prozess?
1: Ähm, das ist so, was man separat noch machen kann. Also man hat so verschiedene Möglichkeiten die, über diese Bugdateien, die Fotos, die man gesammelt hat, also die Datensätze. Ähm, zu, zu sortieren. Ja, und man da gibt es dann auch so ein Tool, da kann man dann auch so eine Vorschau sich anzeigen lassen, wie das aussieht, wenn man das Gesicht ersetzt hat. Und kann dann zum Beispiel, weil man, es gibt viele Parameter, die man da verändern kann, und kann dann quasi in der Vorschau dann schon immer gucken, sieht das gut aus, was passiert, wenn ich jetzt hier was anderes einstelle, sieht das besser aus und so weiter und so fort.
2: Ja. Mhm. Genau, also als manueller Prozess, aber ich habe gelesen, da macht es ja auch automatisch, oder, dass die KI einmal guckt, sie kreiert dieses Modell, und auf der anderen Seite guckt sie, würde ich dieses Modell als gutes Gesicht erkennen, und wenn nicht, schmeiße ich es automatisch ja, weg.
1: Ja, genau, das ist, also, das ist quasi dieser, das ist dieser Garn, dieses gan netzwerk dieser Prozess, dass es halt immer quasi was erstellt und dann bewertet, ist das quasi eine gute Kopie, wenn, und na, wenn nicht, dann probiert es es mal und so, und so im Laufe des Trainings wird es halt immer besser. Mhm,
0: genau. Okay, das ist im Kern Deep Face Lab.
1: Genau. Und man muss dann einfach ja. nur noch die, äh, quasi das Gelernte ersetzen, also die gelernten Gesichter mhm. über das neue, über das Ursprungsvideo drüberlegen. Auf Knopfdruck erstellt ist aus den Einzelfotos auch noch ein Video und dann hat man quasi, was man will. Mhm.
0: Mhm. Und äh, okay, also kannst du jetzt eigentlich in, ich sag mal, Sieben, acht Stunden Zeitaufwand und äh, Zeitaufwand insofern, dass der Rechner davon einen Großteil nebenher läuft und alles von selbst macht. Also eigentlich, ich sag mal, in einer halben Stunde bis Stunde manuelle Arbeit. Ja, kannst du jetzt so Video-Fakes erstellen, die du früher oder ohne diese Technologie gar nicht erstellen könntest? Genau.
1: Also da hätte ich, ich Video-Experte ja. sein müssen oder... Ja, genau. Und das bin ich nicht. Ja, das funktioniert also das war so... <lacht>
0: wahrscheinlich auch für Special-Effects-Profi eine relativ anstrengende Aufgabe, ein Gesicht wirklich glaubhaft zu ersetzen durch ein anderes. Genau, Ken
2: kennen wir ja aus ähm, ja. Star Wars zum Beispiel, hat man ja auch schon, da sind ja Schauspieler mhm. verstorben, die trotzdem noch in den Filmen vorkamen. Mhm. Genau. Ähm, und äh, Carrie Fisher zum Beispiel, äh, die die Leia spielt. Und das sah mhm. ja teilweise scary aus. Und ich denke, das ist so ein Anwendungsfall mhm. für eben genau diese Deepfakes, ja. dass das eben näher an der Realität ist, als das, was mhm. wir in Star Wars gesehen hatten. Ja.
0: Aber interessanterweise wurde ja genau das gemacht. Das war eine der ersten Deepfakes, dass mhm. halt jemand auf Carrie Fisher trainiert hat mhm. und dann gezeigt hat, okay, so sah der Effekt aus, wenn da irgendwie Industrial Light and Magic dran gearbeitet hat. Mhm. Zwei Jahre. Und so sah das aus, wenn ich eine Woche mit einem Algorithmus dran rumgefuchtelt habe und das Ergebnis war mindestens genauso gut. Ja. Also selbst wenn wir mal davon ausgehen, dass diese Angst vor einer Deepfake-Schwemme und dass plötzlich alle Videos und Fotos und Bild irgendwie 80 Prozent davon gefälscht sind, äh, selbst wenn das nicht eintritt, dann dürfte die zugrunde techn liegende Technologie für die Medienbearbeitung, also für die Leute, die in der Film- und
1: Grafikbranche arbeiten, Wahrscheinlich trotzdem ziemlich disruptiv sein, oder? Ja, denke ich auf jeden Fall auch. Also ich meine, ist die Frage nur, ne? könnte halt auch sein, dass es eben als Tool genutzt wird äh, und dadurch jetzt niemand seinen Job verliert, aber sondern die halt ihren Job besser machen können. Ja, und das ist halt Naja.
0: <lacht> aber also in dem Moment, wo du in einem Berufszweig sehr viel Zeit sparst, ähm, das heißt, derjenige kann in, in kürzer Zeit viel mehr Arbeit erledigen, wird es in den meisten Fällen wahrscheinlich dazu führen, dass. Insgesamt weniger Menschen benötigt werden, die diese Arbeit machen. Genau, das sehe ich
1: auch so. Ich wollte jetzt nur nicht gleich das naheliegende Argument bringen. <lacht>
2: ja, das kommt aber ein bisschen drauf an. Also, das denkt man der IT-Branche schon lange, dass, was, was ich Automatisierung von Tests, was auch immer Arbeit abnimmt, aber dann entstehen ja andere Stelle neu. Also, das, ähm, da müssen halt die Leute, ich weiß aber Karteil nicht, wie, aber, also
0: nur weil eine Regel in der Vergangenheit zugetroffen hat, heißt das aus meiner ja. Sicht nicht, dass sie sich in der Zukunft unendlich fortsetzt. Das, das stimmt. Und wenn du Computercode automatisierst oder Computerarbeit, naja. Ja, also, schauen wir mal.
2: Ich meine, ja. diese Deepfakes, also technologisch finde ich das, finde ich das gut, was man da macht und so, ist natürlich gesellschaftlich ein ziemliches Problem. Ähm, weil wenn die immer besser werden, ist natürlich die Frage, wie, wie sehr ich dann Realität oder dem, was ich in Medien sehe, überhaupt noch vertraue oder in Zeitschriften oder wo auch immer. Ähm, Thema hat man hier schon oft genug, aber ähm, finde ich neben dem Arbeitsplatzthematik, finde ich das ja, eine schwierige Sache, ähm, wo die Technologie ja. noch hingeht und wie es unser Leben
0: beeinflussen wird. Also, ähm, so Max, wie du das erzählt hast, klingt das jetzt für mich so, diese Deep Face Lab, die braucht eigentlich, äh, Entschuldigung. Äh, wie heißt es Deep? Ja, so richtig, Deep Face Lab. Deep -Fa Deep -Face Lab. Ähm, dann braucht die Software dahinter eigentlich nur eine ordentliche, nur eine ordentliche Benutzeroberfläche. Mhm. Oder? Ja. Das den müsste sich mal ein Programmierer vielleicht eine Woche lang annehmen. Genau, du, du baust eine GUI. Und dann ja. genau. Und dann kann, kann das wahrscheinlich jeder mal runterladen und irgendwie sich ein Deepfake bauen, ne?
2: Genau. Du, also im Prinzip genau. Im Prinzip also wenn du es wenn du es professionell halbwegs machen willst, baust du eine GUI und dann kaufst du dir noch irgendwie einen Amazon S3 Server irgendwo, der dir das Ding auch noch super schnell rausrechnet, wenn du doch mal eine mhm. halbe Stunde willst. klickst Aber dir das schnell schon wieder für Profis. Naja, kannst du dir aber auch so klicken, wenn du da mal was berechnen lassen willst. Ja klar, aber wenn du Kannst wenn du vielleicht Links sogar in die App
0: integrieren. Genau. Wenn es dann Affiliate-Links dafür gibt, genau. dann wird's für Entwickler ein Geschäftsmodell. Also, ja, das das, ja, das ist natürlich ja, tatsächlich interessant.
2: eine Gefahr. Wenn, mhm. wenn man guckt, was es heute schon so an Fake News gibt, ähm, mhm.
0: schauen wir mal was. Also die Hürde, die im Moment noch da ist, ist ein bisschen das Trainingsmaterial. Genau, Also das ist dass halt, du wirklich viel
1: Trainings. Würde ich sagen, haben. das ist so das, wo wo halt, wo jetzt so der Unterschied liegt zwischen jetzt jemandem wie mir, der das zum ersten Mal macht und jemand, der Übung hat, mhm. der quasi so weiß, welche Fotos sind gut, was ist ein gutes Trainingsmaterial, weil das quasi die hohe Kunst, also wenn als ich das jetzt so verstehe, dass du halt mhm. die Fotos halt gut auswählst, sortierst ähm, mhm. und so halt eben ein gutes Modell entsteht und was auch natürlich mhm. noch so ist, ich meine, das wird besser, aber du musst auch gucken, dass es passt nicht alles über alles. Also mhm. es kann noch nicht zaubern, so gesagt. Also du mhm. musst wirklich schon. Bei manchen Videos passt es halt eben perfekt, bei anderen halt nicht so gut. Mhm. Ja, bei dem, was ich mhm. jetzt gemacht habe, da war ja quasi mein Zielvideo ähm, eine Person mit Bart ja, und das hat mhm. das quasi, deswegen das sieht man auch so ein bisschen. Dass, äh, und Elon Musk mhm. ist ja eigentlich ja, eher so platt rassiert. Mhm.
0: Okay. Naja, also es ist auf jeden Fall noch ziemlich rough, ähm, und solange du da irgendwie 1.000 oder 1.500 Bilder brauchst, sehe ich jetzt auch, sehe ich nicht das, das große Risiko, dass es das in der Breite ankommt. Die Frage ist dann halt eher, ob dann so Few-Shot-Learning-Methoden, dass du wirklich an irgendwie an den Punkt kommst, fünf gute Bilder reichen hier von der Person. Ja. Und dann kannst du die in jedes Foto oder in jedes Video shoppen. Dann, dann wird es brenzlig. Aber ähm, das ist ja auch noch ein bisschen Science Fiction ich, eigentlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das
1: zum Beispiel mit Daten von ähm, Apple Face ID sehr gut geht. Hm. Weil du da ja schon quasi ein 3D-Modell eigentlich anfertigst. Okay, ja. das,
0: das spielt natürlich, könnte auch noch eine Rolle spielen. Ja. Wie, wie gut, dass diese
2: Daten lokal auf dem Gerät liegen und nicht in der Wolke. <lacht> <lacht> ja. Ja. nee, aber ich meine, wenn man sich überlegt, dass es zum Beispiel in Berlin hier als Beispiel am Südbahnhof eine komplette Kameraüberwachung gibt und generell ja CCTV mhm. immer weiter ausgebaut wird, sprich in öffentlichen Räumen Aufnahmen von Leuten gemacht werden, hast du halt schon auch ziemlich viel Bildmaterial oder was mhm. Menschen bei, bei Facebook hochladen, wenn du da irgendwie rankommst und da die mhm. Bilder ziehst von der Person und dann die KI noch selbstständig entscheidet, Bild ist gut, kann ich gebrauchen, ist nicht gut und dann, was mhm. weiß ich, im Facebook-Profil 100 Bilder findet und daraus Deepfakes macht, also mhm. Das kannst du auch ein Stück weit automatisieren, sodass du tatsächlich auch auf die breite Masse sowas umsetzen könntest, sofern Facebook Daten verliert oder sowas ja mal vorkommt. Ja. Also, so mhm. ganz ohne ist es nicht auch für die breite Masse. Ja, es reichen
1: ja auch schon sehr kurze Videos, um eine große, also eine große Anzahl von Fotos zu bekommen. Ne? Also, mhm. und ja. 24 FPS mindestens, ja, heute geht's ja mhm. sogar noch höher eher.
0: Okay, ich frag mal anders. Du hast es ja jetzt ausprobiert und nachdem du es ausprobiert hast und, und uh, diesen Erfahrungswert nochmal zusätzlich hast, hast du jetzt mehr oder weniger Sorge vor einer Deepfake-Schwimme?
1: Das ist schwer zu sagen. Also. Also nein. Ja, nein. Ich glaube, es, äh, also ich meine, es wird kommen, würde ich sagen, aber ich glaube, dass halt zum Glück auch die, Aufmerksamkeit darauf in den letzten Jahren ja schon verstärkt gelenkt wurde und dass da mm. ja auch viel dran irgendwie gearbeitet wird, das zu erkennen. Und das ist glücklicherweise eben auch noch nicht perfekt. Und ich denke, das ist halt so wie immer, dass man halt gerade auch, weil ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe, man das dann auch leichter erkennt. Was ich ja auch im Artikel am Ende irgendwie versuche zu vermitteln, dass mm. es Sinn macht, mal sowas selber auszuprobieren, einfach weil die Erfahrung einem dann halt hilft, später vielleicht mm. sowas leichter zu erkennen.
0: Mm. Ja. Ich, ich also,
2: glaube, es wird eine KI geben, die Deepfakes erkennt.
0: Ja,
1: das gibt es ja auch schon.
2: <lacht> das wäre der Ja, daran wird ja
0: gearbeitet, aber dann, genau, genau. dann das ist ja so, wie du es aus Cyber Security kennst, ähm, ja. dieses, dieses Wettrennen, äh Sicherheitslücke ist da, wird gestopft, kommt eine neue, wird
1: gestopft, etc.
2: Genau, so wird wahrscheinlich mhm. laufen. Die eine KI gegen die andere KI. Mhm. Ja.
1: Ist eigentlich dann auch wie ein garn nur ein groß. Mhm.
0: Mhm. Aber jetzt mal, mal abgesehen von dem irgendwie Gefahrenpotenzial, was man da vielleicht sehen mag, dass plötzlich alles in Anführungszeichen gefälscht wird, sehe ich in der Tat auch eine Menge Potenzial für die Kreativbranche drin. Ja. Weil es ja wirklich eine Vereinfachung von krassen Spezialeffekten sein kann. Und äh, ich habe da, also ich muss ja diese App ähm, TikTok assoziieren, kennt ihr die? Die so von den 12, 13, 14 Jährigen benutzt ja. wird. Ja. Und das, wenn du, wenn ihr euch die App angeguckt habt, ist das ja ein einzig großer Remix. Mhm. Also Leute stellen sich vor die Kamera machen irgendwas nach, was andere vorgemacht haben, sprechen mhm. es nach etc. pp. Und wenn diese Deepfake-Technologie wirklich in die Breite geht und vielen Menschen zugänglich ist, vielen Kreativen, auch auf den Videoplattformen, YouTube und so weiter, kann ich mir vorstellen, dass so eine richtige Remix-Szene entsteht für alle möglichen Filme und ja. Äh, auch dann irgendwann mal, wenn es für Audio gut klappt, für Musik, etc. Ja, und wir sehen das ja in Ansätzen schon hier mit diesem Slice Alone als Terminator und ähm, äh, na, was war
1: das andere? Edward, genau, Norton. Edward Norton, genau. Ja.
0: Genau, dass plötzlich Neuerzählungen gibt von Hollywood-Filmen mit anderen Schauspielern, solche Sachen.
2: Du meinst, du kannst es hier customisen, du kannst sagen, wen du da sehen möchtest in dem Film ja. als Hauptdarsteller. Das ist tatsächlich eine interessante Sache, ja. Das, das könnte durchaus äh, Sinn ergeben. Ja. Aber auch zum Beispiel für Videospiele oder VR-Anwendungen, um darauf zurückzukommen, ähm, wenn ich jetzt mal von Watchdog spreche, da wollen sie jetzt eine ganze Welt bauen und jeder Charakter, du kannst den übernehmen. Und ich glaube, die sind auch irgendwann happy, wenn sie die Gesichter nicht mehr selbst bauen müssen, sondern wenn sie eine KI haben, die einfach voneinander unterscheidbare Gesichter hat. Und meistens hast du in einem Spiel ja 20 Gesichter, die dann immer wieder auftauchen. Ja. Und da gibt's durchaus, klar, Potenzial in der Kreativbranche, dass eine KI dann eben genau das macht, eine Millionenstadt glaubwürdig mit verschiedensten Leuten besetzt, zumindest optisch.
1: Ja, also wenn man dann noch eben die, das Audio glaubwürdig vielfältig generieren kann für den Charakter, Verhaltensweisen genau. halt generieren kann und über so Sachen wie dieses GPT-2, was ja, das war ja damals auch ein Punkt, wo OpenAI meinte, das könnte man auch dafür nutzen, ja, dass du das halt automatisch irgendwelche Texte generiert. Und wenn das halt besser wird und irgendwie zum Beispiel du das auf so, nehmen wir jetzt mal Watchdogs als Beispiel, du so eine Hintergrundgeschichte für deine Welt hast und das darauf trainierst, kann das dann vielleicht auch irgendwann eben glaubwürdig so Nebenschauplätze füllen mit Texten, mit Dialogen. Ja, und die andere KI übersetzt dann den Text quasi in Sprache. ja Und die nächste KI übersetzt alles automatisch. Ja.
0: Hm. Und dann haben wir irgendwann Spiele und Filme, die irgendwie alle durchschnittlich sind und die ganzen Autoren und Grafiker sind arbeitslos. <lacht> <lacht> I'm not so sure, ob Nord das so erstrebenswert sure. ist. Zu Na ja, ab, aber äh, auf jeden Fall vielen Dank, Max, an dich, dass du das auf dich genommen und dass man alles getestet hast. Ja. Ähm, sehr interessanter, Erfahrungswert. Und da ich mittlerweile nur noch 70 Prozent von mir selbst bin, der Rest hat sich in Wasser aufgelöst und schwimmt unter mir am Boden, würde ich jetzt an dieser Stelle den Cast auch einfach mal beenden.
2: Genau, wir sind ja. eh für den Sommercast ganz schön lange geworden, ja. Ist viel zu lange. Also was ich schon mal sagen kann, ist nächste Woche, ich kriege meine Index und kann nächste Woche berichten, das heißt, wenn ihr schon mal Fragen habt zur Index, gerne in den Artikel zu dem jetzigen Cast reinschreiben und dann gucke ich mir die Sachen einfach an.
0: Wenn jemand bis hierhin durchgehört hat, dann.
2: Sollte jemand, genau, dann äh, gerne Fragen schon mal, dann gucke ich mir es an und beantworte gerne im Cast. Ähm. Ansonsten, ja, bleibt zu sagen, ähm, gibt Matthias bei Steady irgendwie, keine Ahnung, steckt ihm 5 in den Hut, äh, gibt uns bei iTunes Bewertungen, 5 Sterne, liked uns bei Soundcloud, geht auf mix.de und äh, habt einen guten Sommer.
0: Ja.
1: Ja. Bis dann, macht's gut, ciao. Ja.
0: Bis nee. dann, ciao.